0: IP-Frequenz – österreichisches Patentamt. Ihr Podcast rund um das Thema IP – Intellectual Property – geistiges Eigentum. Mit Julia Zach. Dieser Podcast wurde produziert von Raffaella Tiefenbacher und Julia Zach, finanziert vom österreichischen Patentamt. Ein herzliches Hallo wieder bei der IP-Frequenz, dem neuen Podcast des österreichischen Patentamts. Wir widmen uns hier dem Thema IP, Intellectual Property, also dem geistigen Eigentum. Wir vom Patentamt sind die erste Adresse für Menschen mit Ideen und wir laden sie ein, mit uns einzutauchen in die Welt des geistigen Eigentums. Wenn Sie Fragen haben oder uns Themenvorschläge schicken wollen, dann kontaktieren Sie uns unter podcast .at. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen und wir freuen uns natürlich, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. In den letzten Folgen haben wir schon darüber gesprochen, dass Erfinderinnen bei uns dramatisch in der Unterzahl liegen. Europaweit bei 13,2 Prozent und österreichweit sogar nur bei 8 Prozent. Erfindungen von Frauen bekommen oft nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Bei uns heißt es deshalb... Frauen vor den Vorhang. Wir wollen auch die heutige Folge nutzen, um Ihnen eine erfolgreiche Erfinderin vorzustellen. Ihre Fachgebiete sind die Biochemie, Biophysik, Molekularbiologie und Nanowissenschaften. Sie ist Universitätsprofessorin an der Universität für Bodenkultur in Wien. Sie ist die Gründerin von dem Start-up Fremed. Besonders interessiert sie sich dafür, Lösungen aus der Natur mit den heutigen Analyse- und Bildgebungstools zu erforschen. Ihre neuesten Erfindungen drehen sich um ein Zahnimplantat und ein Insektenschutzmittel. Herzlich willkommen, Frau Universitätsprofessorin, Doktorin Eva-Kathrin Emoser.
1: Dankeschön, einen schönen guten Tag und ich bin sehr froh, dass ich heute über dieses Thema sprechen darf.
0: Frau Dr. Emoser, Sie sind die Institutsleitung an der BOKU für synthetische Bioarchitekturen. Was ist denn das? Das ist ein leider
1: sehr sperriger Begriff, aber er beschreibt sehr gut, was wir tun äh, hier an der Universität für Bodenkultur. Und uns geht es tatsächlich darum, die Bausteine des Lebens nachzuvollziehen und dann so zusammenzusetzen, dass wir die Eigenschaften haben, die wir vielleicht sonst nur mit viel Chemie, viel Energie und viel fossilen Brennstoffen erreichen würden.
0: Mhm. Wenn Sie jetzt zurückdenken, zum Beispiel, als Sie sich für Ihr Studium entschieden haben, wie ist denn dieses Interesse gekommen? Ich
1: habe tatsächlich das Glück, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte oder zur Berufung dann sogar. Und das ist Fluch und Segen zugleich, weil man natürlich eben nie aufhört zu arbeiten im eigentlichen Sinne. Aber ich kann behaupten, dass es tatsächlich bei mir vielleicht mit einer zugelaufenen Rotwangenschildkröte begonnen hat, auf jeden Fall mit einem Mikroskop, was mir meine Eltern zu Weihnachten geschenkt haben und was der Anfang war, eine Welt zu erforschen, die in einer Pfütze in unserer Gegenwart ist und die so klein ist, dass wir sie mit bloßem Auge nicht erkennen, die aber eine ganz gewaltige Vielfalt und ja einfach beeindruckend ist, wie die Zusammenhänge sind, wie die Kreisläufe sind. Das hat mich mein ganzes Leben begleitet.
0: Sie haben ja mehrere Patente angemeldet, und zwar in ganz unterschiedlichen Bereichen. Wie sind denn da die Zusammenhänge oder was ist da das Gemeinsame?
1: Das Gemeinsame in meinem Fall sind sicher die Materialien, also die Materialwissenschaften und so würde ich mich auch sehen. Materialien und deren Oberflächen, ist, das ist der rote Faden in meiner wissenschaftlichen Laufbahn und auch in meiner erfinderischen Laufbahn. Ich habe mich sehr viel mit Zelloberflächen beschäftigt. Und das hat sich dann auch Richtung komplexe Materialien wie jetzt Bienenwachs weiterentwickelt. Aber der Anfang, und das sieht man auch an meinen Patenten, sind die Membranproteine, also die Funktionsgeber der Zellen, ein ganz wichtiges Forschungsthema, weil die Überzahl aller Medikamente genau diese Membranproteine auch anspricht. Wenn ich eine Membran aus der Biologie betrachte, dann ist es eine universale Architektur, Sie besteht aus nicht verbundenen kleinen Lipidmolekülen, die aufgereiht eine zweidimensionale Flüssigkeit darstellen. Das muss man sich vorstellen. Mit einem Widerstand im Gigaohm-Bereich, aber eine langweilige Struktur. Die trennt nur innen von außen, ist aber allen lebenden Wesen auf diesem Planeten gemein. Da gibt es ganz kleine Unterschiede. Und in diese ich sage mal Trägerstruktur eingebunden sind zum Beispiel die Energiekanäle, die Lieferanten, die Rezeptoren, die Licht erkennen in unserer Retina, die Gerüche erkennen in unserer Nase, die Mechanorezeptoren in unserem Gehör. Aber die Grundstruktur der Membran ist immer gleich. Nur die Rezeptoren, die machen den Unterschied, was eine Zelle kann, ob es ein Neuron wird oder ob es eine, ein Fibroblast wird in unserer Haut.
0: Jetzt ist es an der Uni ja so, dass es immer ein bisschen eine Gratwanderung ist zwischen Publikation und Patent. Also an der Uni soll man publizieren und zwar viel publizieren und beim Patent ist es aber so, dass es geheim gehalten werden muss bis zum Tag der Anmeldung, also bis zu dem Tag, wo man es beim Patentamt wirklich abgibt. Wie und wann haben Sie das gelernt?
1: Wenn ich mich zurückerinnere, ist es eine Thematik gewesen, die ungefähr in den muss man sagen, 90ern überhaupt erst thematisiert wurde an den Universitäten. In meinem Dunstkreis, sagen wir mhm. jetzt mal. Und äh, bei der Max-Planck-Gesellschaft damals, wo ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, in Zusammenhang mit einer Firma, der Firma Merck äh, in Darmstadt, war das natürlich ein Thema von Anfang an. Dass man also wusste, dass bestimmte Themen, gerade wenn es mit einer Industrie verknüpft war, geheim gehalten werden mussten und sollten damit einfach eine Entwicklung abgeschlossen ist. Denn ein Patent entsteht ja nicht in zwei Minuten, dass ich eine Idee aufschreibe. Sondern es gehören ja auch Daten, die glaubhaft machen, dass diese Idee, die man da vorschlägt, auch funktioniert. Sonst ist ein Patent nicht äh, einreichbar. Und nichts wert insofern. Und das ist etwas, was nicht einer wissenschaftlichen Publikation entspricht. Zum Beispiel von der Wiederholung der Messungen, die da passieren müssen. Aber letzten Endes wird natürlich aus einem Patent dann auch eine Publikation. Und insofern ist es ein zeitlicher Ablauf, den man bedenken muss. Aber es ist kein inhaltlicher Widerspruch. Das möchte ich sehr
0: betonen an mhm. dieser Stelle. Was ich noch kurz anmerken möchte, wenn es darum geht, ein Patent Schnell anzumelden und sich diesen Prioritätstag einmal zu sichern, ist die sogenannte Prio-Anmeldung, die man beim österreichischen Patentamt machen kann. Das ist eine provisorische Patentanmeldung. Da muss man die Formvorschriften anfangs noch nicht beachten, aber man sichert sich diesen Anmeldetag, den Prioritätstag. Wenn das Patent später erteilt wird, dann hat man den Schutz rückwirkend ab dem Anmeldetag. Sie haben zwölf Monate Zeit, um die tatsächliche Patentprüfung dann erst starten zu lassen. Was aber jedenfalls zu bedenken ist, ist, dass man später keine weiteren technischen Merkmale mehr hinzufügen kann. Kommen wir zu Ihren jüngeren Patentanmeldungen. Das sind auch wieder ganz unterschiedliche Dinge. Es geht einerseits um ein Zahnimplantat, das aus einem Material besteht, das bewirkt, dass sich Knochenzellen an der Oberfläche anhaften und so kann das Implantat sehr schnell einwachsen. Ich kann, das ist
1: ein Ziel dieses Patentes, bestimmte Knochenzellen dazu bewegen, sehr eng gleich an die Oberfläche zu kommen. Von diesem Implantat. Und das ist wichtig, denn mittlerweile ist es weniger die, die Entzündung, die passiert, dass ein Implantat ausfällt, sondern es ist tatsächlich, dass sich Bindegewebszellen um das Implantat herum organisieren, sodass es locker bleibt. Und das mhm. ist auch ein Grund, warum Implantate wieder entfernt werden müssen. Und insofern ist es besonders wichtig, knochenbildende Zellen in die Nähe eines Implantates zu bringen. Es handelt sich nicht nur um diese Oberflächenstrategie in dem Patent, sondern man kann ja, ich will nicht sagen Geschichten erzählen, aber Patente ermöglichen ja, einen Vorgang auch festzuhalten als Erfindung. Und in diesem Patent ist das Besondere, dass wir auch eine Verpackung, sage ich jetzt mal, erfunden haben, in denen die Zellen eines Patienten als Biopsie, also als kleine Zellprobe, als, als Stückchen eingebracht werden können, sodass die über Nacht oder ja sagen wir mal mindestens acht Stunden die Gelegenheit haben, direkt, ohne dass der Patient dabei sein muss, diese Oberfläche kennenzulernen. Und das gehört auch in dieses Patent. Also es ist nicht nur, dass wir eine Oberfläche besonders funktionalisieren können, sondern wir können in einer Wiederverwertbaren äh, Verpackung, äh, die sterilisierbar ist, natürlich können wir diese Zellkultur direkt in Anwesenheit des Implantates herstellen und damit dann die Möglichkeit geben, dass es wirklich sehr, sehr schnell einwachsen wird. Es ist außerdem ein Keramikmaterial und mhm. kein Metall und das ist für zum Beispiel Diabetiker ganz wichtig. Mhm. Für Diabetiker es ist es wirklich, wirklich wichtig, weil die, die über, nicht über den Entzündungsstoffwechsel einhalten, die Implantate, sondern tatsächlich oft Schwierigkeiten haben mit den konservativen Implantaten. Und diese keramischen Implantate sind für Diabetiker zum Beispiel eine Möglichkeit, auch diesen Zahnersatz gefahrlos oder risikoärmer annehmen zu
0: können. Kommen wir zum nächsten Patent. Nämlich geht es da um eine biologische Alternative zur Insekten- und Zeckenabwehr. Und es geht um Aromakonservierung. Sie korrigieren mich. <lacht> eine biologische Alternative, da geht es um die ätherischen Öle, die die... Insekten, Zecken abhalten und ätherische Öle sind aber flüchtig. Das heißt, die entweichen sehr schnell und ich nehme an, mit der Aromakonservierung steuern sie dem entgegen und damit wirkt es Repellent einfach besser und länger.
1: Absolut perfekte Zusammenfassung. Ich würde gerne die wahre Geschichte hinter dieser Erfindung
0: erzählen. Sehr gerne.
1: Entstanden ist es aus einer totalen Frustration. Und zwar über das Erforschen des Geruchssinnes. Der Geruchssinn ist ein Prozess, der in unserer Nasenschleimhaut stattfindet und extrem kompliziert ist und auch sehr auf der Verarbeitung in der Zelle basiert. Es geht also weniger darum, ein Molekül irgendwo herauszufangen, sondern was passiert dann in der Zelle damit? Wie komme ich zu einem Riecheindruck im Gehirn? Mhm. Und wenn man, so sehr man die Sensorik auch mag, sich damit beschäftigt, ist man ein bisschen zum Scheitern verurteilt, wenn man die Intelligenz der Zellen in unserer Nase nicht nachmachen kann. Und soweit waren wir noch nicht. Und ich habe eben die Problematik, dass ich zwar die Rezeptoren herstellen kann, aber nicht die Zelle drumherum. Und aus diesem Kontext, dieser faszinierenden Thematik äh, Olfaktorik, Geruchssinn, Geruchsperzeption, was macht es mit uns, ist aber auch ein Wissen entstanden in meinem Umfeld und in mir, was sind Gerüche, wie kann ich sie reproduzierbar herstellen, anbieten, wie kann ich sie konservieren. Und das ist die Vorarbeit über viele, viele Jahre, sage ich mal, die dazu geführt hat, dass ich dann aus einem ganz anderen Kontext mit Bienenwachs zu tun hatte. Und wie auch schon bereits lange bekannt ist, können Fette, und da gehören die Wachse dazu, Gerüche sehr, sehr gut konservieren. Das ist eine Tatsache, weiß man, wenn man Butter neben eine Knoblauchzehe in den Kühlschrank stellt, dann kann man das sehr schnell herausfinden. Und das hat eine molekulare Grundlage und das ist etwas, was wir eben genau an unserem Institut auch untersuchen. Kann man diese molekulare Grundlage verstehen und übersetzen? Und das haben wir getan und haben ätherische Öle in Bienenwachs konserviert mit einem physikalischen Verfahren. Und damit sind wir in der Lage, über, ja, wir sind tatsächlich mittlerweile bei Jahren angekommen, ätherische Öle heimischer Kräuter zu konservieren. Und wie wir von Hildegard von Bingen schon wissen, gibt es ätherische Öle, die Pflanzen deswegen entwickelt haben, um gegen Insekten, sie können ja nicht weglaufen, sich zur Wehr zu setzen. Und genau davon machen wir Gebrauch und nehmen Thymian, Majoran, Salbei als ätherisches Öl in unsere Komposition und haben damit eine Geruchsbarriere die die Biodiversität nicht stört, wo keine Biene Schaden nimmt und auch keine Wasserorganismen, weil wir mit geringsten Mengen arbeiten können. Denn, um das auch unmissverständlich zu sagen, ätherische Öle sind durchaus hautirritierend, umweltschädlich, wenn sie konzentriert ins Abwasser kommen zum Beispiel, äh, muss man sehr vorsichtig damit umgehen. Und wir können eben durch diese Konservierung, das Ganze wie in einem Retard-Kapseleffekt verbacken und können es hautfreundlich anbieten.
0: Wie in einem Retard, das heißt, es gibt laufend immer wieder ab. Genau.
1: Ich liebe es offensichtlich, Geschichten in Patente zu gießen. Und die Geschichte zu diesem Patent der Insektenabwehr ist auch ausgesprochen interessant. Mhm. Und zwar entstand dieses Patent äh, durch auch die Miterfinderin, Ingeborg Sperl, die eben eine Idee hatte im Bogenland, äh, ist sie nämlich Pferdebesitzerin. Und das Problem in Bogenland ist, dass der sogenannte Wadenstecher, eine fiese kleine Fliege, die ganz harmlos aussieht wie eine Stubenfliege, auf den Pferden sitzt, die Haut aufschlitzt und dann das Blut trinkt mhm. zu vielen. Und äh, dieses Viech ähm, ist etwas, was so mehr oder weniger einwandert aus dem Osten äh, Richtung äh, Österreich. Und tatsächlich eine wirklich ernstzunehmende Gefahr stattfindet, weil man kann sich ja die Infektionsgefahr vorstellen, mhm. die dabei passiert. Außerdem sind es auch Krankheiten, eine bestimmte ähm, äh, Viruskrankheit, eine Anämie, die bei den Pferden auch tatsächlich zum Tod führen kann. Das heißt, Ingeborg Sperl hat damals zu mir gesagt, kannst du nicht irgendwas erfinden, aus der Nanotechnologie, was brauchbar ist gegen diese Plage. Und da muss man sagen, die Frau Dr. Sperl ist lange Pressesprecherin der Universität für Bodenkultur gewesen mhm. und hat offensichtlich den Eindruck gehabt, dass aus der Nanotechnologie nur irgendein spinnertes Zeug kommt <lacht> und hat das eben so als Seufzer zu mir gesagt. Und dann fing ich an nachzudenken und äh, habe dann mit ihr zusammen durch auch ihren Input, wie das für Pferde besonders ideal ist, eine mechanische Barriere machen wollen. Das heißt, wir haben zuerst gar nicht an ätherische Öle gedacht, sondern wir haben da gedacht, können wir einen Insektenschutz darstellen, der, egal von welchem Viech, von einer Hirschlausfliege, von einer Kriebelmücke, von einer Zecke, einfach nicht durchstechbar ist. Mhm. Und das war die Idee des Bienenwachs zu nehmen und dann, wie ich bereits er erzählt habe, das mit der Geschichte zu verknüpfen, die es eben mit den Gerüchen und dem Bienenwachs auf sich hatten. Und schon hatten wir einen sehr komplexes und tragfähiges Patent, wo wir diese beiden Strategien miteinander vereinen und sagen, für Pferde ist es super, wir haben eine mechanische Barriere gegen alles Mögliche, was wir auf nicht so behaarte Körperteile wie nämlich die und den unteren Fesselbereich auftragen können. Für Menschen ist so eine mechanische Barriere recht unangenehm. Mhm. <lacht> Aber es war eben in Kombination in diesem Patent sozusagen sehr gut untergebracht.
0: Mhm. Das heißt, diese Erfindung ist wirklich, man sagt, der Not macht erfinderisch und ist aus diesem Gedanken heraus entstanden. Aus einer echten Not. Das Repellent ist also vielseitig anwendbar, nämlich für Menschen, Tiere und Pflanzen.
1: Tatsächlich wollen wir in alle Richtungen gehen, mhm. das ist gar keine Frage. Aber um das auch gleich vorwegzunehmen, in einem Patent kann man natürlich viel schreiben und das ist auch gut so, weil wir auch eine Ausweichmöglichkeit an dieser Stelle hatten, denn in der Europäischen Union gibt es die sogenannte Biozidverordnung. Mhm. Und interessanterweise umschließt die auch Repellenzien. Das heißt, Substanzen, die überhaupt keinen, ich sag mal, toxischen Charakter haben, aber Insekten vergrämen. Das mhm. reicht aus und wir fallen unter die Biozidverordnung. Und das ist natürlich etwas, was nur über lange Jahre mit sehr viel finanziellem Aufwand angegangen werden kann, dass man so eine Zulassung bekommt. Und insofern hatten wir Glück, dass eben in diesem Patent diese mechanische Barriere, die nicht unter die Biozidverordnung fällt, ebenfalls inkludiert ist. Mhm. Und wir auch jetzt in Richtung Pflanzenschutz gehen können, weil auch da ist eine mechanische Barriere natürlich ausgesprochen interessant. Und es gibt noch eine ganze andere Reihe von Möglichkeiten. Mhm.
0: Jetzt haben Sie, Frau Emoser, dieses Repellent sozusagen in der Arbeit erfunden. Also es war eine Diensterfindung. Ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer. Eine Diensterfindung ist, wie es der Name schon sagt, eine Erfindung eines Dienstnehmers in seiner Arbeitszeit. Vom Inhalt her gehört es zu seinem Aufgabengebiet. Seine Tätigkeit hat ihn zu dieser Erfindung geführt. Das bedeutet, die Erfindung gehört dann dem Dienstgeber. Der Erfinderin, dem Erfinder, gebührt aber jedenfalls eine angemessene, besondere Vergütung für die Erfindung und man hat natürlich Anspruch darauf, als Erfinderin, als Erfinder genannt zu werden. Wie haben Sie das gelöst?
1: Bei dem Insektenrepellent, ich und die Ingeborg, wir sind zu zweit die Erfinderinnen. Und da war es so, dass Ingeborg als bereits ausgeschiedene Dienstnehmerin im Ruhestand kein Dienstnehmer der Universität für Bodenkultur war und ihre Rechte an die Boku übertragen hat. Und ich habe diese Erfindung zu Hause in der Küche während Corona sozusagen umgesetzt, habe da vor mich hin destilliert, weil ich einfach verzweifelt war, ohne Laboranschluss zu sein. Habe meinen armen Ehemann damit gequält, dass unsere Küche da ziemlich in Beschlag genommen gewesen ist in der Zeit. Und es war eine ja, Entwicklung, die ich ganz alleine gemacht habe, was die Laborentwicklung angeht. Aber... Ich bin Professorin für Materialwissenschaften und insofern habe ich, ich will nicht sagen Pech gehabt, weil ich, ich finde, es ist ein, ein Asset und äh, nehme das auch als Lehrinhalt, dass so ziemlich alles, was ich erfinden werde und habe, natürlich der Universität auch gehört. Weil für sie arbeite ich und insofern, äh, selbst wenn ich zu Hause eine Idee habe, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass es nicht etwas mit meiner Arbeit zu tun hat.
0: Sie haben dann trotzdem die Idee gehabt, diese Erfindung selbst zu realisieren und zu verwerten. Hm. Wie ist es dazu gekommen? Das macht
1: sonst keiner für einen, wenn ich das mal so ganz pauschal sagen darf. Es gibt sicherlich Ausnahmen und ich bewundere und beneide auch jeden, der in einer Firma arbeitet, die so viel Humor hat, dass auch sehr ungewöhnliche Erfindungen umgesetzt werden. Ich muss immer an 3M denken, wo die Erfindung des Post-its passierte. Mit jemandem, der eigentlich die Aufgabe hatte, einen Klebstoff zu erfinden, mit dem man Flugzeuge bauen kann, weil sie so fest sein sollten. Und rausgekommen ist das Post-it. Also eigentlich das Gegenteil fast, würde man sagen. Und das ist ein sehr positives Beispiel für einen Arbeitgeber, der sehr wohl vielleicht ein bisschen überredet werden muss, aber doch die Größe hat zu erkennen, was eine Erfindung an sich ausmachen kann. Und in unserem Fall ist es so, dass wir gesehen haben, dass Patente, wenn sie einen Plattformcharakter haben, ohne jemanden, der davon Gebrauch macht, ich will nicht sagen verlorene Patente sind, aber sehr oft eine große Belastung, finanzielle Belastung darstellen für einen Erfinder mhm. und das ist auch eine wichtige Nachricht, die ich hier gerne kundtun möchte. Ein Patent muss immer in einem Kontext sein, was mache ich damit, sonst verliert man nur Zeit. Und in diesem Fall war uns klar, als ich wusste, ich möchte das gerne als Erfindung festhalten, dann muss ich auch dafür gerade stehen, wie geht's weiter. Und genau das habe ich auch getan und wir haben deswegen einen Lizenzvertrag mit der BOKU, geschlossen, wo ich dieses Mal dazugelernt habe, dass man bei diesen Fristen einfach Entscheidungszeitpunkte setzen muss, zu denen man auch bereit ist, ein Patent aufzugeben. Das heißt, es quasi nicht mehr zu finanzieren und es damit dann für jeden zugänglich zu machen, aber dafür eben dann auch keine Kosten mehr zu haben. Mhm. Das ist das, was passieren kann, wo ich sage, ein Patent ist ewig, denn selbst wenn ich vor 20 Jahren ein Patent eingereicht habe, dann wird mein Name immer als Erfinder da stehen. Für eine Firma ist das natürlich eine Fehlinvestition gewesen, das ist richtig. Aber es kann auch ein ganz großer Gewinn sein. Mhm. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns.
0: Mhm. Genau. Kommen wir zur Start-up-Gründung. Sie haben äh, FreeMED gegründet. Jetzt sind Sie Universitätsprofessorin, haben wahrscheinlich mit Gründung in Ihrem normalen Leben wenig zu tun und mit diesen ganzen unternehmerischen Tätigkeiten. Wie sind Sie denn zu diesem Wissen gekommen?
1: Also wir sind dazu gekommen in erster Linie, es ist nämlich ein Familienunternehmen, weil wir gedacht haben, jetzt wollen wir doch mal sehen, wie das geht und kriegen wir das hin. Das sind die Motivationen, die wir hier hatten. Und ich unterrichte natürlich in meiner Vorlesung auch junge Menschen darüber, was gehört eigentlich zu einem Patent, was gehört zu einer Biomaterialforschung, wenn es um die Anwendung geht. Und ich wollte ein bisschen nach dem Humboldt-Prinzip in der Lage sein, den Leuten wirklich zu sagen, wie geht das eigentlich. Und ich hatte das Glück, dass ich über die IP Academy, die ich jedem wirklich nur ans Herz legen kann, über die Frau Dr. Etz zum Beispiel einen sehr engen Kontakt zu Patenten bekommen habe und das als eine Wissensressource in Forschung und natürlich auch Anwendung für eine, einen ganz wesentlichen Punkt halte, der viel mehr bekannt sein müsste in meinen Augen. Und mit diesem Hintergrund sind wir in diese start up Idee gegangen. Wir haben sehr viel Unterstützung durch die Fachhochschule Wieselburg gekommen, wo da die Studierenden sich unserer Fragestellung angenommen haben, sich das Ganze mal vom Marktpotenzial und Markteintrittsbarrieren und Begleitung und lauter Worte, die ich alle vorher noch nie gehört hatte, sich mal angeschaut haben.
0: Und sie haben dafür auch eine Marke registriert, die Marke Belixia. Ja, das ist in der Interaktion
1: mit der Fachhochschule entstanden und da war es eben so, dass wir als äh, Testbeispiel äh, uns angemeldet haben und uns vorgeschlagen haben und aufgegriffen wurden und dass wir dann in dieser Interaktion mit den Studierenden ähm, die Möglichkeit hatten, die Idee vorzustellen und natürlich auch den Namen unter Marketinggesichtspunkten analysieren zu lassen mhm. Und das war hochinteressant für mich, weil das wirklich die andere Welt der Forschung ist, so als Materialgrundlagenforscher, der ich eigentlich bin. Und das war hochinteressant. Und dieser Name B-Elixier kommt eben, es ist ein Kunstwort, von B, die Biene und Elixier zustande, was auch auf eine Markenberatung zurückzuführen ist, die eben hier zum Beispiel von Herrn Magister Schranz am österreichischen Patentamt auch sehr klug geführt wurde und wo wir auch eine Beratung bekommen haben, die uns zu einer Wortmarke gebracht haben, so dass wir das also haben registrieren lassen mit einem Förderprogramm der Europäischen Union, wo eben für KMUs diese Anmeldegebühren unterstützt werden, das war durchaus hilfreich auch an dieser Stelle. Und wo wir ebenfalls über bestimmte Warenklassen eine kluge Strategie haben, um jetzt einen international angemeldeten Begriff, Belixia, zu haben. Die Studierenden waren nicht ganz glücklich damit, weil es sich doch sehr chemisch anhört und ein bisschen giftig mit dem X von toxisch. Ah, okay. Mhm. <lacht> Hochinteressant. Mhm. Wir sind jetzt trotzdem erstmal dabei geblieben als Arbeitsnahme. Aber mhm. es gefällt uns sehr gut und insofern schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
0: Sind Mentorinnen, Mentoren für Sie ein Thema?
1: Also, ich würde in diesem ganzen Kontext die, die Frau Dr. Siegling, die bei dem Austria Wirtschaftsservice mhm. arbeitet, sehr wohl als Mentorin sehen,
0: mhm.
1: weil wir doch sehr früh Kontakt hatten, genau auch zu diesem Patent mit den Insektenrepellents und das einfach ganz für eine wichtige Ratgeberin für mich war von Anfang an. Mhm. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich zufällig im Internet auf dieses Programm, diese Webinare des österreichischen Patentamtes gestoßen bin und wirklich beeindruckt nach wie vor bin, wie barrierelos dieser Zugang ist, wie offen und einfach diese Anmeldung funktionieren. Ich habe mehrere Seminare öfter gehört und wie gesagt, bei der Frau Dr. Etz tolle Beispiele gelernt, wie man ein Patent liest. Das war mir auch schon nicht mehr so ganz präsent, muss ich sagen. Und was es für tolle Möglichkeiten gibt, auch nach Stichworten zu suchen, sich über uralte Patente zu informieren und das meine ich auch mit Patente sind ewig, auch wenn der Schutz 20 Jahre dauert, in meinen Augen auch eine lange Zeit. Aber ich finde Patente von Menschen, die schon lange gestorben sind und die als Erfinder sich betätigt haben und deren Ideen dafür immer festgehalten mhm. und zugänglich sind.
0: Ja, die Frau E. Moser schlägt eine Bresche für den unglaublichen Informationsschatz, der in der Patentliteratur zu finden ist. Und was ich auch betonen möchte ist, Nützen Sie das Angebot der IP Academy. Es gibt für alle Interessierten kostenlose Webinare zu Patenten, Marken und Designs. Es gibt Einführungsworkshops, wo Sie die verschiedenen Schutzrechte kennenlernen. Und es gibt Angebote für Fortgeschrittene, wie zum Beispiel die Patentrecherche, die Sie bei der Frau Dr. Etz besucht haben. Es gibt Webinare zur IP-Strategie, zum Softwareschutz, zum Urheberrecht. Es kommen immer wieder neue Themen. Schauen Sie rein. Frau Emoser, was war der schönste Erfolg auf Ihrer Reise zur Gründerin?
1: Der schönste Erfolg auf meiner Reise zur Gründerin war, als wir tatsächlich als Familie, also mein, mein Ehemann und unsere Tochter zu dritt ähm, begutachtet worden sind von der Akzent GmbH, von dem Konsortium und ich den Eindruck hatte, dass es tatsächlich etwas ist, was beide Welten miteinander verbindet. Mhm. Ich kann Forscherin Universitätsprofessorin sein und ich kann Gründerin sein. Das hat sich wunderschön angefühlt.
0: Schön. Was würden Sie anderen Erfinderinnen raten, die ihre Idee selbst umsetzen wollen?
1: Sich den Zeitpunkt sehr gut zu überlegen, ob es überhaupt eine Patentanmeldung geben muss, ob es nicht als ein Know-how auch zu schützen ist. Und das sind auch Strategien, die ich hier im Webinar gelernt habe, von denen ich vorher das nicht wusste. Ich dachte immer, das ist keine Strategie, aber es ist sehr wohl eine Strategie, dass ich Dinge inkubiere in mir, bis ich, den, bis ich klar sehen kann, bekomme ich eine Förderung, bekomme ich eine Investition, habe ich selber so viel Geld und auch das kann man in Zahlen ausdrücken. Das ist alles kein, keine Magic Box, sondern das ist alles steht von vornherein fest, was ich jetzt in drei Jahren finanzieren können muss wenn ich in bestimmten Ländern anmelden möchte. Und insofern kann ich wirklich Leuten in meiner Situation nur ans Herz legen, sich genau diese Zeitskala mal auf Papier aufzuschreiben und zu überlegen, wann macht es Sinn, dieses Patent anzumelden und dann eben diese Fristen dem gegenüberzustellen, wie entwickle ich mein Produkt in dieser Zeit, habe ich die Möglichkeit einer Querfinanzierung, so wie wir das jetzt können, damit wir eben nicht bis zum Ende unserer Tage das von unserem Bankkonto alles immer wegnehmen müssen. Mhm. <lacht> Was wünschen
0: Sie sich für Ihre Zukunft?
1: Ich wünsche mir, dass ich weiterhin diese Idee der, der Patentierfähigkeit, der Patente hinaustragen kann. Ich wünsche mir, dass ich weiter diese Verbindung Hochschulleben, äh, also universitäres äh, Miteinander verbinden kann mit, Erf mit Erfindung und dann mit dem Gang nach draußen, nämlich dann einer ja, Industrie, die offen ist für Neues, das ist dringend nötig im Moment. Auf vielen Gebieten stehen wir wirklich an. Ich, ich will nur Antibiotika mal so als Wort in den Raum stellen. Wir brauchen Forschung, aber wir brauchen auch Leute, die die Forschung abholen. Und das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich als Erfinderin geführt habe, war im Rahmen der österreichischen Forschungsgesellschaft, der FFG, wo es das Innovatorin-Programm gibt, wo ich eben auch gemerkt habe, diese Identitäten lassen sich verbinden, und ich möchte eben als Professorin, Erfinderin und Gründerin weitermachen dürfen. Super,
0: vielen Dank. Ja, und dann vielleicht noch ein Wort zum Innovatorinnen-Leadership-Programm der Forschungsförderungsgesellschaft, Powered by Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft. Dieses Programm bestärkt Frauen, ihre Rolle als Gestalterin bewusst auszubauen und Forschungs- und Innovationsgestaltungsthemen mit Wirkungen auf Wirtschaft und die Gesellschaft voranzubringen. Bis zum 7. Jänner 2024 können Sie sich für den nächsten Durchgang bewerben und am Donnerstag, den 16. November von 12 bis 13 Uhr, gibt es ein Infowebinar zum Programm. Wir verlinken sie Ihnen in den Shownotes. Frau Emosa, wir schließen unseren Podcast immer mit, mit einem Word rap Darf ich den auch mit Ihnen machen? Gerne. <lacht> mein liebster Ort ist... Mein
1: liebster Ort ist das Labor.
0: Früher Vogel oder Nachteule? Nachteule. Mein Lieblingsfilm.
1: Mein Lieblingsfilm. Krieg der Knöpfe. Wow. Gehört auf jeden Fall dazu. Oh, der war sehr aufregend <lacht> als
0: Kind. Ich hätte gern ein Selfie mit.
1: Frau Traudel-Engelhorn. Die als äh, Mitgründerin in der Familie der äh, Büringer Ingelheim Werke involviert war und die eine wichtige Rolle in meinem Leben spielt, weil ich über die Peter und traudel engelhorn stiftung einen Preismal bekommen habe, der mir in einer sehr schwierigen Situation weitergeholfen hat.
0: Schön. Am besten konzentriere ich mich. Ich bin
1: Segelfliegerin, schon immer gewesen, seit ich 14 bin. Und wenn ich fliege, dann habe ich tatsächlich die totale Konzentration. Dafür habe ich zu wenig Zeit. Fürs Segelfliegen. <lacht> Meine Stärke ist ich bin sehr flexibel. Ich kann mich auf sehr viele schwierige Situationen konstruktiv einstellen. Lösungsorientiert, glaube ich, heißt es.
0: Das. das Patentamt ist.
1: Großartig. <lacht> <lacht> Na wirklich. Also, <lacht> ich finde es toll, wenn Institutionen Wissen verbreiten. Und da habe ich eben lernen dürfen, dass es genau der Fall ist für Schön. das österreichische Patentamt. Das
0: hören wir gerne. Mein
1: Buchtipp. Mein Buchtipp? Oh. Ein ganz großes Problem in der Gründerszene sind solche Vorfälle, wie gerade durch Elizabeth Holmes passiert, wo es tatsächlich um nur noch Hülle, nur noch Pitchen, nur noch Investoren überzeugen geht, aber die Inhalte komplett hinten runterfallen, sag ich mal. Und das Buch Bad Blood kann ich ausgesprochen äh, empfehlen und wo man auch sieht, wie schwer das gewesen ist gegen diese Institutionen, die da auf einmal sich... Engagiert hatten, gegen anzukämpfen. Das ist ein hochinteressantes Buch.
0: Darauf kann ich nicht verzichten. Auf gute Laune. Das muss unbedingt noch erfunden werden. Ich habe eine konkrete Idee dazu.
1: Und zwar beim Segelfliegen sehe ich so oft, dass Vögel thermik gezielt anfliegen. Als würden sie sie sehen. Und jetzt ist die Frage, ob es nicht eine bestimmte Technik geben könnte, die das uns auch ermöglicht. Und damit könnten wir tatsächlich treibstofffrei fliegen. Und das würde ich für die absoluten den Königsweg halten. Und ich wünsche mir, dass eine Firma sich dessen mal annehmen würde, ich hätte ein paar Ideen dazu, aber die verrate ich hier nicht. Das wäre ein sehr konkretes Beispiel. Und was ich natürlich denke im praktischen Leben ist tatsächlich, die Krebsbekämpfung ist etwas, wo wir noch sehr am Anfang stehen, weil wir diese Gleichgewichte alle noch nicht verstehen. Und das ist leider noch ohne Idee meinerseits, wie man da was erfinden kann. Aber ich finde, es gehört dringend gemacht.
0: Meine letzten Worte sollen sein. Ich hoffe, es geht weiter. Liebe Frau Emoser, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute hier bei uns zu Gast waren. Es war sehr spannend. Ich bedanke mich. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen einen herzlichen Dank fürs Wiederzuhören. Passen Sie auf sich und Ihr geistiges Eigentum auf. Bis bald. Die nächsten Webinare der IP Academy. Am Dienstag, den 7. November von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr gibt es ein Patentrecherche-Webinar. Patent Search Do It Yourself Easily, dieses Mal auf Englisch, mit Frau Doktorin Hildegard S. Am Dienstag, den 14. November von 14 bis 15 Uhr, erfahren Sie alles über die Services des Österreichischen Patentamts mit Frau Diplomingenieur Julia Huber und Herrn Magister Hannes Raum auf. Infos zu allen Webinaren finden Sie auf www.patentamt.at.